0: 一周看，那么在这个星期的人工智能 AI 环节，我们今天是在电话线上连线到了粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra 来跟我们聊聊相关的话题了。下午好 ，Debra。De
1: Hello， 大家好，我是 d e 戴
0: 博啊。疫情又好像重回了，我们又不得不要分隔两地来进行这样做节目的方式。那么也希望大家在这段时间真的是要密切照顾好自己，保护好自己，注意好卫生。那么同时，也是对自己身边家人跟朋友的一个最大的关心跟关怀了。所以大家这个还是要注意卫生，保护好自己，祝大家远离疫情啊
1: ！对呀、啊，像我们现在又来到疫情的第三波嘛，嗯，然后。先先聚令啊，所有又又开始了。嗯，那很多时候我们之前才刚刚开始，没有多久可以去健身房，对，可以去做一些户外活动，然后现在又不可以去了,沒辦法了，对，對又回去了，所有都要收紧了。那像我们这个疫情以来，其实有很多啊、呃、受贿的企业，嗯哼，好像数吗、um 啊？对。的一些美团啊等等的一些呃，好像呃呃外送的一些服务啊，都呃外送呃食品啊，或者是外送买菜呀、啊。我们现在有一些呃 app s 可以去买，去帮我们超市去买东西，然后送去你家，然后去买一些新鲜货送去你家。除了这些受贿以外呢，啊、呃，最近还有一家呢，就是美国的健身科技公司 Mira。就刚刚呢，就被也是非常有名的呃运动服装的品牌 Lululemon 呢，就用五亿的美元去收购。嗯，那 Miva 呢，其实是做一个啊、呃、全身的镜子，那它是一个直立式的智能屏幕，嗯，就可以呢让用户放在家里，然后跟从他的真人或是虚拟的一些健身教练去做出一些啊。呃啊、呃，可能在某程度上，就像以前我们在家里看啊、呃
0: 、<笑>健身频道，都是
1: 拳击呐，那些教你去做一些啊，咏、呃、咏春啊，或者是发短劲啊、嗯、那些啊、呃、运动。那可是呢，就现在就加了一个。我们感觉比较高科技，可是呢，这个玩意呢，其实的技术难度就不高，嗯、<哼>所以呢，像像呃，现在呃，这个疫情状况底下呢，呃，虽然我们是非常热衷可能去健身，可是香港毕竟就是环境家居环境就比较狭窄，嗯，那可能呃比较适合的会是在内地啊。啊，呃、<对>一些家里比较宽敞的一些啊、呃，家里面就比较适合。是可是呢密瓦的创办人呢，啊、呃、，Brian 呢，他毕业于这个啊、呃、哈佛大学俄罗斯文学系。那他同时呢也是芭蕾舞的舞蹈员。所以呢， 2 0 1 0年的时候呢，他就在纽约呢成立了自己的精品的健身室。那因为。2016年呢就怀孕，所以就没有在教学。嗯、就是这个过程呢，他就思考有没有办法可以去摇摇有一个摇具的叫声啊方法呢，健身的方法呢。嗯、所以呢，同年他就啊、呃、用这个啊啊、呃呃、就是儿子诞生的当天呢，就啊、呃、他就很很非常幸运就拿到第一笔的种子的投资
2: 的基金
1: 。Wow 所以呢，就作为这个呃硬件家的服务公司呢， m i 米瓦的主要产品其实就是一,、嗯、一台直立式，就是四十寸全身镜能屏幕对，對然后不论外形或者是大小都很就是很像爱美人士啊、呃、家中必须的全身镜子。对，就可是盖这个屏幕就会有啊、呃、配备这个镜头啦，还有动作感应器啊。就是麦克风啊，还有扬声器，嗯、那售价大概就是港币啊一万块左右。可是呢，呃，用户也必须要付每个月的一个服务费，嗯，大概三百块左右。嗯、其实就光去做
2: ，其实
1: 才啊、呃，全身镜不便宜，对、啊，每个月去付费。对，所以像现在如果疫情一直都。没有好转啊，或者是伴随着可能是一段蛮长的日子，可能还是会有相当的市场。
0: 对，因为这个其实大家可能很好奇，就是这个 business model 的问题。就是因为我做很多这样的这个技术来说，其实可能未必会很吸引吧，因为大家也会看到，其实我们的 Zoom 啊，或者是微信啊，或者其他的很多软件都有这种视频的功能。但是呢，当然视频可能仅仅是缩显缩限在自己的一个通讯设备上，可能一部手机啊，一部大的 iPad 啊之类的，可能我最多看屏幕也就会这么大。但是它作为一个只需要露脸的一个视频事项方面的会议，它可能还 OK。但是如果说我们把这种事项技术用到更广阔的领域里面，比如说我们把它用到这个健身行业里面的话，那么一个小小的手机摄像头可能就满足不了大家的需求了。因为大家如果有上过健身课呀，或者是一些瑜伽课的话，都会看到有老师在前面教，来带着大家一起做。那么这个的这样的一个体验，你要想说通过一个小小的一个手机、一个 iPad 来给你达到的话，那可能真的是比较难一些。所以他这次推出的这个呃全身镜就。基本上跟人的身高是差不多匹配一致的，所以他立在你面前，那个视讯中一出现教练，一出现对方，这个视觉感官上就好像真的是跟对面真的就是站着教练一样，可能教练也是通过这样的一个镜子看着你，所以教练来说就是跟学生来说，大家这个上课的这个视觉观感体验上最起码是差不多的，或者是还原度很高的。那么同时呢，他又把这样的一个这种上课的方式，在软件服务上再做了一个收费的一个动作。就我除了卖镜子一万二一万一千多港币一块，那我买了镜子之后，不代表我的服务收费就完结了。我同时还可以订阅服务，我订阅我一个月可能三十九美金，可能三百多港币的这样一个服务费作为一个订阅。那么这个月我可以通过这个镜子跟我的健身教练来上课啦，或者怎么样。所以我觉得这个应该还是一个确实蛮有意思的一个的一个想法啊，因为很多人可能也会遇到一个问题，就算没有疫情，我今天上班太累了，我不想出门了，不想去金 y m room 了，就想在家休息一下。<笑>对呀、啊，那针对这样的情况，可能我觉得这个镜子加这样的一个配套服务，又可以精准的找到一批人。讲，哎，那正好是疫情催生了这样的一个产品出来的话，可能又是可以满足到一些懒于出门去健身房的人，可能会有更多的机会跟意愿，可以在家里就接受到，可能像瑜伽教练呐、啊，或者说像健身教练啊，他们的这种在家的这种真的是 in house 的这种指导了
1: 。对，我想可能他们的定位未必要普通。普及性可能是会针对比较呃高呃高高端收入的一些用户，因为如果像有做，可能有一些人他有看过 YouTube， 然后自己在家做瑜伽或者是做一些运动的话，嗯，其实虽然你可能家里有很大的空间，嗯，或者是完全是没有走动的问题，嗯、可是你完不不能够不能够确定自己的动作是不是对，对、啊，因为你看的毕竟是。你会你会幻想自己跟呃教练做我的动作一样，可是毕竟那不是一面镜子，你是没有办法去看到底自己是是是不是准确能够做到某一些动作，所以我觉得这个还是蛮有市场的
0: 。对，而且他在营收方面，他会有可持续性，就是他每个月会收一种订阅费。就好像我们手机上会有订阅一些东西，每个月都会给你扣费一样，它也是会需要缴月费的。<对>那么这就可以保证到我这样的东西推出来之后，我还可以有一个持续的稳定收入，甚至我可以说我现在是做健身课程，那之后我可以做减肥操啊，我可以做像之前代表说可以做咏春呐、啊。甚至我可以做点其他的这种类型的课程，通过这种需要有真身实境的，或者说是一比一的这种人体比例的呈现的这样的一些课程的话，那我觉得他都可以有机会可以做到啊
1: 。对啊，而且在收费方面，我觉得呃不一定要自己去自费去买，可能透过一些啊。呃健身公司他们是用一个收取定金的方式，然后在定金里面去扣取这个每个月的收费。对、嗯，然后、啊、为了不再啊、呃、订阅的话，可能就把那个定金啊、呃、可以拿回来。这样就不一定啊、呃，要把全身这个全
0: 身镜子带回家、嗯。对，而且我们看这个概念，目前看市场上，像刚才戴博也提到，这个资金方面还是很清、很欣赏这样的一种模式的，所以看到也很多这种创投界都已经拉到不少的投资。那么在就这个概念本身来说，在内地已经很流行了。比如说我们看小米，还有像华为，他们本身啊，其实就有生产这种类似的智能屏幕。那它这种屏幕呢，只要加上一些像健身软件呐、啊，还有一些相关的手机 apps 的服务啊，就可以结合起来。甚至呢，可以结合像一些主播经济学啊，让一些健身的网红，哎，一边教学一边来这种促销，来卖这种运动用品啊，卖卖服装啊，营养品啊。那不过呢，这些这个玩意儿可能大前提都是说，一些家里面积首先不能太小，最起码你在家里得摆了一下<对>这一面镜子，不会太局促。而且呢，是。是没有什么杂物可以把这个东西镜子来移动开的，所以啊，可能在香港确实会面临着一些这个因为蜗居啊、稠密啊，可能这个镜子的这个适用范围。可能会有限，因为我一个这么长的镜子摆在这儿，我不可能跟他面贴面的来做这些动作吧，可能还要保持一个视觉距离，最起码我能看得清这个镜子上呈现出来的一个东西。所以啊，这个可能很多健身朋友啊，还是要最好还是祈求这疫情尽快过去，那么可以重返到健身房做运动，当然是最好。但是呢，没有关系，如果真的是做不到的话，那这个镜子我觉得在某种程度上也可以缓解很多健身的朋友，或者说喜欢做瑜伽的一些运动的朋友，那么。可以通过这个镜子啊，某种程度上缓解在这一方面的一些需求
1: 了。对，所以在这个疫情里面，嗯，呃，带动了一些我们意想不到的，呃，这些技术或者是产品。对。除了这个以外呢，我们之前呢，呃，刚好呢有一个朋友，嗯，他就是趁着这个疫情呢，他是一个单身的人，嗯，然后啊、呃，女女性，然后他就去找一些因为。毕竟就比较长时间没有谈恋爱了，嗯、那他就去一些传统的一些类似婚姻介绍所的、哦、呃公司，可是呢，呃呃，费用还是蛮贵的，而且因为比较传统，他还是会问你的一些呃喜好啊，或者是性格上面、啊，然后去通过他们人手的配呃的啊、呃的,呃、的配对，然后去帮你找。嗯那可是呢，因为疫情的关系呢，呃，因为我们现在是第三波嘛，在第三波以前，其实看似比较能够控制疫情的时候呢，原来这些公司呢，它的营业呃的成绩是非常高的，呃，所以在这个疫情就是这个情况下呢，也带动了这些啊、呃、我们没有想过的产业，嗯，然后呢，在最近呢啊。呃在传统的配对的这些公司以外呢，就出现了一个呢，用 DNA， 就是用一些基因排列的去找啊、呃，真命天子的一些公司。嗯，那说的呢就是啊、呃，因为近日呢，日本啊，近年来的日本啊、欧美啊，都喜欢透过啊、呃、分析基因，嗯、然后计算呢单身男女啊、呃、匹配的程度，哦、然后呢就。吸引了投资者呢，就引入这个技术，然后呢，成立了我们在香港的第一家就是用基因情侣配对的公司。那就是说，呃，虽然就没有百分之百一定是可以匹匹配到的，嗯，可是呢，就增加它匹配度的一个一个准确度，然后呢，就希望在啊啊，这因为。啊，他的基因排列呢，可以准较准确啊的找到他们啊的一些可以呃、啊、陪伴他们终身的伴侣
2: 。嗯。然后
1: 呢，因为在第一匹配呢词、嗯、语呢听起来呢非非常技术性嘛，但其实呢过程非常简单。那只要呢客户呢抽取呢口腔的。呃，口腔的组织样本，嗯，然后送到指定的注册化验所，找出呢人类白血球抗原的编码，嗯，再将呢资料库中的异性比对，就能够读得到呢双方爱情基因的指数，嗯，那根据外国的经验呢，指数达到百分之七七十以上的男女呢，在沟通以及行为等方面呢，都有意想不到的合拍度。
2: <Wow> 那包括呢
1: ，很容易去打开啊、呃，画夹子啊，然后呢彼此呢又非常有亲切感，而且呢，嗯、呃，有较高的情倾向呢，去发展成情侣，甚至呢到谈婚论嫁的阶段。而且呢，有专家也指出呢，因为 DNA 的啊、呃、的啊、呃、适合度呢高的男女所生的孩子呢。身体的免疫力呢也会更强。哇
0: 哦，还有这样的功效啊
1: ！
0: 对，听起来就是<笑>来就是、就是、好棒啊
1: 、呃！对，而且呢，呃，就是开业半年呢，最呃就比对哎、呃、最一对呢是百分之六十九，嗯，平均呢得到三百分之三十一呢，啊、呃，就是不是每一队都很成功，可是呢，呃，这无疑是一个很好的。一个方法，嗯，因为当我们除了传统的方法哦，可能都比较积累的时候，可能用一些新的方法，又好像有一些科学的数据支持的话，感觉还我觉得还蛮不错的。呃、
0: 对这个，我觉得捷径捷的还是比较有科学道理的，因为可能很多就是慢慢年纪大了之后啊，很多的这个适婚男女会觉得。要再花时间去了解、认识一个人，可能比较累。那么有什么样的方法可以让我们尽快的去了解、认识一个人，再来决定我跟他是否合适、愿不愿意、需不需要去跟他坠入爱河呢？这个好像可能是很多就是这个在这一方面感情上比较疲倦的人，大家可能都会有一个心态。那么这个 DNA 的一个测试，如果真的这么神奇的话，就可以通过这种。指数的配对找到跟我比较合拍的，或者是匹配度比较高的话，那么这个可以省去大家不少的一个顾虑啊，可以可能会更加精确的筛选细分到针对找出自己适合的人，适合自己的人。那我觉得这个应该还真的是一个蛮有意思，而且还有刚才 d 戴博士也提到了最重要的一点，他可能两个契合度高的人出生的宝宝免疫力会更强。<笑>听起来的话，这个好像从这个优生优育的角度啊，好像也都是非常科学合理的一个感觉。对啊
2: ，没错
0: 。所以呢，这个确实 AI 方面呢，或者在技术分享方面，它现在可以给这个呃这个相对的适婚男女来进行这方面的一个匹配跟筛选。同时，我相信在经过这个技术如果进一步深化的话，它同时在大数据方面，它会收集到很多种适婚男女的数据，那么对他们的信息会有更准确的一个把握。那么这一块的数据，我觉得将来可能。又会是一个非常炙手可热的资源，帮大家来进行这个婚婚姻恋爱方面的一些这个一个分析啊，或者说对个人的性格层面再来进行一些划分跟分析。我觉得这些数据其实好像目前来看是用在基因配对来寻找伴侣方面，但其实我觉得可能在这样的一个技术的运用当中，将来应该还是会有很多更多的一个更广泛可以发散出来的空间，有机会会有更多的变现能力。好的，时间关系，我们今天先跟 d a v r a 聊到这里，也感谢 d a v r a 给我们带来的话题分享。这周节目时间先到这里，感谢各位的收听，我们下期节目再。